1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje do programa analisa os bastidores da batalha pela aprovação da reforma da previdência. Tá virando uma novela. Batemos um papo com os jornalistas Andresa Matais e Pedro Venceslau que estão em Brasília e acompanham a evolução das articulações com as lideranças partidárias. Andresa conta que o governo adotou uma estratégia de passar a mensagem de que o clima é favorável, mesmo que não tenha plena segurança, dos 308 votos que são necessários para aprovar a reforma. Além disso, ela também relata que a saída de Antônio Embaçaí do Ministério da Secretaria de Governo será acelerada como forma de agradar o Centrão por mais votos pela reforma da Previdência. Sendo assim, o deputado Carlos Marum, enfim, vai assumir este cargo. Do lado do PSDB, o cenário ainda é incerto sobre reforma. É o que afirma Pedro Venceslau neste nosso papo que você vai ouvir logo mais. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que vai buscar a reversão dos votos assim que assumir a presidência do partido na Convenção Nacional deste sábado em Brasília. Outro assunto do programa de hoje é a situação de Israel, após decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em reconhecer Jerusalém como capital do país e transferir a embaixada para lá. Conversamos com um estudante brasileiro que mora em Jerusalém. Segundo ele, o clima atualmente é de cautela diante do aumento de manifestações e a promessa da retomada da entifada. Ainda assim, ele conta que a convivência diária da população entre judeus e palestinos tem sido harmônica e contrasta com o discurso agressivo dos líderes políticos. E neste tema, vamos ouvir também o jornalista Roberto Godoy, aqui do Estadão, explicando as estratégias militares que foram tomadas pelo governo de Israel desde o anúncio de Donald Trump. Tudo isso e muito mais você tem a partir de agora aqui no Estadão Notícias, que você pode acompanhar também pelo Spotify. Estamos na plataforma, é só colocar o nome do programa no campo de buscas e acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Contato agora com Brasília e hoje em Brasília nós vamos bater um papo com dois jornalistas aqui da casa, tanto a Andresa Matais, que fica sempre em Brasília, quanto Pedro Venceslau, repórter de política, que está em Brasília e daqui a pouco vai explicar por que ele está na capital federal. Olá, Andresa, tudo bem com você?
2: Oi, Manuel, tudo bem, oi para todo mundo.
1: Pedro Venceslau, tudo bem com você aí em Brasília, Pedro? Tudo bem, um abraço a todos os ouvintes. Começar aqui pela Andresa Matais, falar um pouquinho sobre reforma da Previdência. Andresa, ah, cada dia uma contabilidade. A gente acredita em quem no final, hein, Andresa?
2: Pois é, eu acho que essa aí nós vamos descobrir quando abrirem os votos, viu, Emanuel? Porque cada um está dizendo uma coisa, o governo está com uma estratégia de é, tentar virar lá o clima que está no Congresso de já perdeu é, e mudar para o já ganhou. Então, eles estão divulgando que eles já, falta um pouquinho só de voto, que o clima mudou, que as pessoas estão mais conscientes da necessidade da reforma da Previdência, é, estão focando muito nesse discurso de que a reforma vai combater, ter os privilégios dos servidores públicos, porque as pesquisas mostraram ao governo que esse é um discurso que pegou e que eles estão conseguindo apoio é, na sociedade, principalmente entre os servidores da, da iniciativa privada. É, então, é, há uma tentativa de fazer esse movimento. Eles fazem um pouco daquela comparação, Emanuel, que muitos eleitores têm, infelizmente, de que ah, eu não vou votar em tal candidato porque eu vou perder o meu voto porque na pesquisa ele não está tão bem. Então, é, eles acham que se não mudar esse clima é, do já perdeu, é, alguns deputados podem, é, mesmo que iriam votar a favor da reforma da Previdência, podem votar contra, é, já que vai perder mesmo. Então, eles não querem é, perder aí é, essa relação com o eleitorado, né, que é mais crítico à reforma da Previdência. Então, é muito difícil se falar num placar é, o último discurso é que o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, que é do PSDB, vai deixar o governo entre hoje e amanhã. E isso vai garantir mais aí uns três, quatro votos para a reforma da Previdência. Qualquer voto é importante, viu Emanuel? É um voto, dois votos porque vai ser uma decisão é, que vai ficar ali, se passar, vai passar raspando. É, e por que, que vai ganhar voto com a saída do Embaçaí? Porque o Centrão quer muito que ele saia e para o lugar dele deve ir o deputado, finalmente Carlos Marum, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul. Então, a, com a saída dele reverte em votos para a reforma da Previdência. O governo começou a ganhar apoio de fora da sua base, o PPS vai votar agora no sábado, na, no Diretório Nacional, uma proposta do presidente do partido, Roberto Freire, para que eles votem em bloco a favor da reforma da Previdência, e é isso é muito importante, porque o PPS saiu da base de apoio do Temer, foi para uma posição de independência, votou é, pela abertura de processo contra o presidente Michel Temer, então eles não estão alinhados mais ao governo. Então isso pode é, constranger partidos da base que não não estão é, nessa posição de fechar a questão, né, que é votar em bloco a favor da reforma.
1: Conectando esse assunto com a cobertura do Pedro Venceslau, Pedro, se sábado, né, com a confirmação do Alckmin se tornando presidente do PSDB no sábado, segunda-feira o governo pode comemorar apoio maciço do PSDB pela reforma da Previdência?
0: Não sei se vai dar tempo. A promessa do Alckmin para o presidente Temer e para o PMDB é de tentar virar votos, coisa que ele não fez até o momento. O Alckmin tem feito discursos públicos defendendo a reforma da Previdência, dizendo que o partido tem que votar pela reforma, chegou a dizer isso na reunião da bancada ontem aqui em Brasília, mas, na prática, ainda não trabalhou para conseguir unificar o PSDB em torno dessa proposta, por isso ele tá, tem sido muito cobrado. O Alckmin tem dito que ele espera primeiro assumir a presidência do partido, que vai acontecer sábado de manhã aqui em Brasília, e a sua primeira missão à frente da legenda vai ser justamente essa, virar os votos do partido, ligar para todo mundo e
1: exercer o seu poder de líder partidário. Muito bem, Pedro Venceslau e Andresa Matais, direto de Brasília, lá da nossa sucursal, destacando alguns dos assuntos importantes políticos aqui em nosso podcast. Obrigado, o Andresa.
2: Eu acho que é importante colocar que essa convenção do PSDB, ela é importantíssima para o partido. O partido está vindo aí de uma crise muito grande por conta da situação do senador Aécio Neves e depois porque o partido é, apoiou o governo do presidente Michel Temer. Eu, dá para fazer uma comparação com o auge da crise do PT, lá do Mensalão, em que o PT precisou se reunir, se reorganizar é, para sobreviver como partido. Então, essa convenção ela não é mais uma na história do PSDB, ela é a convenção é, e muito provavelmente é, o espaço que o governador Geraldo Alckmin, que vai ser eleito presidente do partido, vai ocupar, vai tirar espaço de outros figurões da sigla. Então vai deixar ali é, muita gente aborrecida. Então ela vai gerar ali é, um chororô que a gente vai ver isso é, dali pra frente como é que o partido vai conseguir é, lidar porque a, a ideia de botar o Alckmin era unificar a legenda, mas não é isso que vai acontecer.
1: E só para concluir a saída do Aécio Neves será melancólica, é isso gente?
0: Ele não está certo ainda, ele ainda não decidiu se vai ou não vai participar da convenção e se participar, como será essa participação, se ele vem, volta discretamente e vai embora. É muito pouco, pouco provável que ele faça algum discurso no evento, porque isso todo mundo quer evitar, aquela foto do Aécio levantando o braço do Geraldo Alckmin.
1: Muito bem, Pedro Venceslau, Andres Amatais, os dois direto de Brasília aqui, luxuosamente participando do podcast. Obrigado, viu, gente? Valeu.
2: Tchau, um abração.
1: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: O ministro Marco Aurélio Melo soltou Andréia Neves. Isso é pedra cantada. Soltou também o primo lá, o Frederico, não sei das quantas, que carregava o dinheiro e que o Aécio ameaçou matar-se, delatasse. Você lembra dessa história? E soltou o André? Você vai dizer, ah, André é peixe pequeno, é irmã do cara. Bom, o que eu quero falar não é bem da André, nem do PSDB, porque realmente André é peixe pequeno comparado com o irmão é, e com os outros. É, Beneficiários de propinas da Odebrecht e de outras empreiteiras no partido tucano Que fingia fazer a oposição e recebia propina do PT para isso Pois então, mas o que acontece é que lá no Supremo há uma propensão a soltar O Marco Aurélio está lutando ao lado do Gilmar Mendes para acabar com a decisão que o Gilmanes, inclusive, ajudou a adotar, de que as pessoas que são condenadas em segunda instância não precisam cumprir o resto do tal do transitado em julgado para serem presas se algum juiz decidir prendê-las. Bom, ele quer acabar com isso porque ele quer soltar. Ele, ele não quer saber desse negócio de juiz prender e ele ser obrigado a aceitar que o juiz prenda. É, soltar é um bom negócio, prender não é. Agora, é exatamente o contrário do que a sociedade brasileira quer. Só que eles já têm maioria, e aí até aí eu tenho que até elogiar a, a Carmen Lúcia, que tem mantido a palavra de que foi decidido, foi decidido apertado, mas está decidido e que não vai votar de novo. Espero que ela mantenha isso até o fim. Porque é uma vergonha. E se você quer saber quem é, o Macoré Melo saiba que ele soltou Andréia Neves. Você acha que existe alguma coisa muito importante em garantir a liberdade de Andréa, de Aécio, desses tucanos todos? Pelo amor de Deus, né? Precisa ser muito ingênuo para acreditar nisso. Zaniu Mani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais. Hum.
1: E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a situação em Israel, desde que Donald Trump tomou a decisão de reconhecer a cidade de Jerusalém como capital de Israel, e isso causou, né, voltou a é, causar uma tensão tremenda lá na região, inclusive com a convocação de uma intifada. E a gente vai entender um pouco mais como é que está o clima no local, conversando com Eitan Gottfried, ele mora em Jerusalém, é brasileiro, mudou para Israel há dois anos e meio e é estudante. Tudo bem, Eitan? Obrigado por nos atender.
4: É isso, meu prazer. Oi aí para todo
1: mundo. Eitan, bom, desde que a decisão foi tomada pelo presidente norte-americano Donald Trump, como é que ficou você que mora em Jerusalém? Como é que ficou a situação por aí? O que, que você pode relatar para gente?
4: É, com certeza, o assunto mais falado aqui nos noticiários e em todos os lugares. Por um lado, foi uma uma declaração que para muita gente aqui foi muito bem vista, porque quem mora aqui em Israel sabe que Jerusalém sempre foi vista como capital, então era... a declaração só concretizou uma coisa que já acontece desde sempre, mas por outro lado também é, causou um pouco de tensão e de incerteza sobre a, como vai é ficar, é ficar a situação é, de segurança aqui na cidade.
1: Há algum tipo de, de orientação desde que os protestos, as manifestações aumentaram em Jerusalém, em Israel? Há, há, há um, a, a população precisa tomar novas medidas de segurança a partir de agora, aí? É,
4: não tem nenhuma é, indicação assim passada para a população. O exército, eu sei, porque eu tenho amigos no exército, aumentaram um pouco sua sua, sua alerta, mas a população já está acostumada com, com esse tipo de choque um pouquinho então todo mundo toma suas previdências tipo normais assim
1: Agora, o, o cenário que se coloca a partir de agora muito até pela reação da comunidade global, se coloca um cenário de que isso sepultaria de vez a possibilidade de um processo de paz na região você concorda um pouco com essa avaliação, conversando com as pessoas o que se entende a partir dessa decisão do Trump?
4: Eu acho que, primeiro de tudo, a decisão Trump não tem muito a ver com o que acontece aqui. Eu acho que é uma ferramenta para melhorar algumas coisas de política interna dos Estados Unidos. Ele usa uma coisa externa para é, melhorar ou avançar agendas internas. E a respeito de acordo de paz, eu acho que, assim, por um lado, essa possibilidade de acordo de paz já está travada há um tempo, né? é, por culpa... Do próprio governo israelense e também por muita culpa também do, do próprio governo do, da Autoridade Palestina, que é, dificulta muito os processos de paz. Mas, por outro lado, assim falando alguém que mora em Jerusalém, é, a maioria absoluta das pessoas aqui é, adorariam e buscam viver com tranquilidade, com paz. É, às vezes a gente fala muito de política assim muito grande, esquece é de ver um pouquinho as pessoas normais do dia a dia que só querem viver tranquilas, em paz, e tanto árabes como judias.
1: É e é importante você dizer isso, né, tem que em Jerusalém já há uma convivência né, de, de povos diferentes, de origens e crenças diferentes que já ocorre no dia a dia e é a característica da cidade, não é, Eitan?
4: Com certeza absoluta. Eu estou na faculdade, na Unidade Breck de Jerusalém, tenho amigos árabes palestinos que moram é, em Jerusalém, é, oriental, eu acabei agora, acabei de voltar, eu treino futebol em um time de um colégio, do quarto ao sexto ano, acabei de voltar no torneio, que a gente jogou contra time da árabes, e foi super legal ver como também o futebol une as diferentes populações da cidade, é, foi super legal, foi super tranquilo, então no mesmo dia que estava todo mundo toda a notícia falando sobre é, as possíveis conflitos, eu estava jogando futebol com árabes e judeus juntos, Tipo, isso me encheu
1: de esperança, assim A gente pode a, entender que parte de uma reação mais violenta está é, vinculado, é, na maior parte dos casos, a grupos radicais? É eles que acabam tomando essa, esse protagonismo violento, Eitan? Do que até mesmo o desejo da população nem sempre é esse?
4: Não, com certeza, e isso é, é dos dois lados. Assim. É, com certeza, é a, a reação não é só por causa é, da, da declaração, toda a reação mais violenta também vem embutida de incitação de líderes é, radicais dos dois lados. É. Então, quando teve a declaração do, do Trump agora, não foi a população que começou a sair da rua e se revoltar, foram líderes radicais do Hamas e do Andorio Rochino, que Chamaram, invocaram as pessoas para buscar a violência. Então, é isso é a pior coisa: não aceitar uma declaração, ou machucado, ou, ou não achar ela justa, é válido, todo mundo tem é, so, so, é, seu papel para achar válido uma outra situação, mas é, buscar a violência, e, e aqui em Jerusalém, infelizmente, a gente conhece muito bem o que é isso. É, e é meio que um trauma também Toda a população aqui Toda a questão de terrorismo É o que faz todo esse conflito ficar ainda mais difícil De se resolver Se mesmo com essa discordância A gente conseguisse sentar No meio de se sentar Seria mais fácil Que é o que a população faz no dia a dia E que eu acho também Que o escalar mais da política a gente poderia fazer Só isso exige um compromisso De não excitação E de repúdio à violência dos dois lados
1: Sem dúvida e... nenhuma e é exatamente o inverso da, da postura que os líderes têm tomado a, a partir desse momento, Nos próximos, os próximos dias te preocupam de alguma maneira mais especial e tem, ou você vai tentar levar a vida da maneira mais rotineira possível nesses próximos dias?
4: não Eu com certeza acho que todo mundo aqui vai levar a vida rotineira, todo mundo assim é, lendo todos os jornais esperando ver qual vai ser as próximas os próximos episódios desse, dessa novela. É, até que não tenha uma mudança como realmente física da embaixada, ou se tiver algum levantamento mais violento, ou tiver alguma mais forte, acho que tudo bem está estado de cautela e vem
1: Muito bem. Eita, muito obrigado aqui por atender a, a, a gente aqui, no Brasil, pelas palavras, pelo depoimento, a gente vai continuar acompanhando e torcendo, é claro, para que é, tudo não termine mais episódios de violência que possa, de alguma maneira, se estabelecer algum diálogo. Obrigado, viu, Eitan? Não,
4: prazer foi tudo meu.
1: E continuando nesse tema, e agora para a gente fazer uma análise mais da questão do conflito, eu vou bater um papo com o jornalista Roberto Godoy, especialista justamente nessa área aqui do Estadão. Tudo bem, Godoy? Obrigado por nos atender mais uma vez.
5: Tudo bem, Manoel? É um prazer
1: sempre. Godoy, a gente acabou de ouvir esse brasileiro, esse estudante brasileiro que mora em Jerusalém, e ele fala que, a partir de agora, para a população é um estado de cautela nesses dias. Eu queria te ouvir, Godoy, é, do ponto de vista militar... Uh, a gente já, inclusive, acompanhou notícias de que Israel uh, interceptou mísseis enviados ali pelo Hamas e tudo mais. Uh, a partir de agora, do ponto de vista de militar, o que se desenha? Qual o cenário que se desenha, Godoy?
5: Pois é, olha, Israel, é, 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 por todas as condições, pelo clima de tensão permanente, de, de, enfim, é, de ameaça e risco que enfrenta permanentemente ali no Oriente Médio, cercado por é, inimigos, são inimigos mesmo de todos os lados, é, é, países que até mantêm é, algum tipo de é, atitude moderada, mas que, na verdade, é, abrigam movimentos radicais dentro de seus territórios, essa coisa toda, o que acontece? Eles, é, é, Israel se mantém permanentemente numa coisa que se, que se chama é uma sigla em inglês é, DEFCOM que é Condição de Defesa. E aí tem um, dois, três, quatro, cinco. São cinco níveis que é uma espécie de super alerta que começa em um, que é a condição mais branda. Digamos o seguinte, DEFCON 1 um seria a situação do Brasil. DEFCON tá? uh, 4 é o que Israel mantém como seu patamar permanente. Ou seja, tem uh, a maior parte do exército, pelo menos dois terços do exército, estão permanentemente mobilizados. Uh, os esquadrões uh, aéreos por exemplo, os quadrões eh, de caça, os esquadrões de ataque, eh, ficam, eh, os pilotos ficam a não mais do que 5 eh, minutos, 10 minutos de distância da base, eh, os que estão no alerta, eh, os que estão dentro desse alerta, os que estão no nível imediatamente inferior, que é o com 3 não ficam a mais do que eh, 15 a 30 minutos de distância, eh, a tropa fica permanentemente preparada para entrar em ação, fardada, equipada com os veículos prontos para ir, é, caminhões, essa coisa toda para embarcar. E isso se mantém, é, é um patamar permanente, é, é um padrão. Nesse, nesse momento, com essa situação muito mais é, tensa, é, enfim, com a possibilidade de um atentado é o que está passando pela cabeça de todo mundo, minha, sua, de todas as pessoas que estão acompanhando esse negócio, o que deve ter crescido, com certeza, ter, não, o que com certeza cresceu, as estruturas antiterror, que são militares e são paramilitares, dizer, ou seja, seria mais ou menos como a nossa polícia militar aqui, né? e que se envolvem muito pesadamente, eh, todas as vezes que há uma ameaça e, pior, todas as vezes que acontece um atentado. E, com certeza, acima disso tudo, fazendo uma coordenação de inteligência, coleta de informações, enfim, acompanhamento mesmo, né? quer dizer, essa altura, acompanhamento, de lideranças, de movimentos, de, de, das organizações, o que, é que as, o que é que as organizações, como é que elas estão reagindo, as organizações extremistas, em relação às atitudes do, do presidente americano Donald Trump, que é o Mossad, que é a superagência, que é uma, é uma espécie de supercia. Ela não apenas coleta informações é, estratégicas para o governo, como também ela tem uma área tática, ou seja, uma área de operações que vai a campo todas as vezes que é necessário. Ou seja, nesse momento, se você perguntar se vale a pena ir a Israel, eu vou dizer sinceramente para você, não, não vale.
1: Muito bem, análise e explicação aqui do contexto trazido aqui pelo Roberto Godoy, mostrando a questão da segurança, como é que fica a, o a estágio que se está ali em Jerusalém, Israel como um todo. Depois da decisão do dono do Trump. Godoy, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. É sempre muito bom te ouvir, viu, Godoy? Um
5: abraço, Emanuel.
1: Estadão Notícias, desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à sua disposição no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify. E para mandar o seu e-mail, podcast Um abraço para você, uma excelente sexta-feira, de fim de semana e até mais
0: Estadão Notícias